0: Tilman Rammstedt, Sie sind Autor, 1975 in Bielefeld geboren. Diverse Preise haben Sie gekriegt 2008, den, darf man glaube ich sagen, renommierten Ingeborg Bachmann-Preis. Äh, Ihr Erstlingswerk kam 1999 raus. Die Frage hier ist aber immer am Anfang nicht, warum sind Sie Autor geworden, sondern sind Sie auch ein Nerd?
1: Ich glaube, ich bin kein Nerd. Ich wäre gerne einer, Sie haben mir ja gerade einen sehr guten Ruf, die Nerds, aber ich, ich fürchte, ich muss da passen.
0: Aber durchaus technikaffin sind Sie schon und haben äh, sehen, was im Internet so läuft, wie man diese Mittel nutzen kann?
1: Also ich bin, ich bin typischer passiv Internetnutzer. Also ich äh, verbringe dort sehr viel Zeit, zu so viel Zeit, wie auch viele, äh, gestalte wenig mit und bin dankbarer Konsument des Internets. Mhm. Ich schaue ja Internet tatsächlich.
0: Zum Internet selbst erlauben Sie mir den Karlauer später mehr. Jetzt zuerst noch zu Ihrem Buch, das heißt morgen mehr. Ich muss gestehen, ich bin leider nicht dazu gekommen, es zu lesen, das äh, hole ich dann aber nach. Aber es geht um eine Geschichte, die eigentlich vor der Geburt des Hauptdarstellers anfängt.
1: Ja, es geht, es geht um den Tag der Zeugung des Erzählers. Der hat sozusagen 24 Stunden Zeit für seine Zeugung zu sorgen oder mit anzuschauen, wie seine Zeugung vonstatten geht oder nicht vonstatten geht. Es ist am Anfang noch nicht klar, ob es wirklich gelingen wird. Und diese, das heißt, es gibt den Erzähler, aber die eigentlichen Hauptfiguren sind natürlich seine angehende Mutter und sein angehender Vater.
0: Die nehme ich an, kein ja nicht unmittelbar direkt aufeinander abfahren, sondern da treten dann allerlei Hindernisse auf.
1: Natürlich, der. der die, sie kennen sich am Anfang dieses äh, entscheidenden Tages nicht mal. Sie sind noch tausend Kilometer voneinander entfernt und stecken beide in ganz anderen Modulen als einer als einer Zeugung. Äh, der Vater ist sogar kurz äh, am Anfang dieses Tages steht mit einbetonierten Füßen am Main <lacht> äh, äh, gerade reingestoßen werden und die Mutter äh, tümmelt sich gerade im Bett mit einem Mann, der nicht der Vater ist.
0: Ach und von dem äh, der Haupt. Darsteller dann auch nicht will, dass das sein Vater wird.
1: Genau, das könnte gar nicht der Vater werden, das ist schon so. Es so, also steht schon fest, wer, wenn überhaupt die Eltern werden würden, ja.
0: Ist aber schon ein bisschen eine nerdige Konstellation, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Also ich glaube, wir schaffen es wahrscheinlich in diesem Gespräch mich dann doch noch irgendwie zum Nerd zu stemmen.
0: <lacht> Sehr gut. Äh,
1: wenn, das, wenn das die Idee, das Anliegen sein soll. Äh, es ist, äh, Sagen wir so, ich, ich, hab, ich mag jedenfalls alles Skurrile das reicht glaube ich noch nicht zum Nerd sein, aber eine wichtige
0: Voraussetzung
1: skurrile Grundkonstellationen für Bücher oder ähm, Dinge die sich, die sich äh, abseits des Realismus ähm, äh, abspielen für die habe ich ein großes Schäden hm.
0: es gibt Mordversuche, das haben wir ja schon gehört von Ihnen, Verfolgungsjagden mit Unfälle, mehrere Liebesgeschichten, ein verwirrtes Schaf und ein Showdown auf dem Eiffelturm habe ich gelesen dazu. Es ist ein witziges Buch. Ist es schwieriger, witzige Bücher zu schreiben als ernste Bücher oder spannende Bücher oder traurige Bücher?
1: Es schließt sich nicht aus. Deswegen ist, ich, also deswegen ist die Frage schwer zu beantworten. Ich, äh, ich benutze Humor als Werkzeug und ich könnte mir auch nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Trotzdem halte ich meine Bücher alle für ernst, teilweise auch hoffentlich für spannend. Und was war das dritte? Traurig, traurig sind meine Bücher mhm. sowieso. Ich finde es seltsam, wenn man sich nur für einen, für einen Zungenschlag entscheidet. Mhm. Mhm. Ich finde, finde, besonders, besonders wenn mir ein Buch sehr ernst ist, braucht es eine gewisse oder ein großes, einen hohen Grad von Komik, damit diese Ernsthaftigkeit auch rüberkommt.
0: Weswegen wir hier im Nerdfunk eigentlich sprechen, es gibt auf Radio Stadtfilter eine Literatursendung, das ist sie aber nicht, wir sind die Techniker hier und genau. das hat mit dem Entstehungsprozess Ihres Buchs zu tun, das haben Sie quasi in der Öffentlichkeit gemacht, Tag für Tag, wie geht denn das?
1: Ähm, es hat, Die Vorgeschichte war, dass ich, dass ich mit, mit dem Schreiben von Büchern immer sehr schwer tue. Und eigentlich sind all meine Bücher immer in relativ kurzer Zeit entstanden unter hohem Druck. Ich habe mir enge Deadlines setzen lassen. Ich habe dann äh, sowieso schon angefangen, fast täglich meinem Lektor immer was zu schicken, ihm zu sagen, dass er mit mir schimpfen soll, wenn ich ihn nicht täglich schicke und so weiter. Ähm, und dann, bei mir geht das Schreiben auch immer darum, so mir einerseits an Selbststrukturierungsmethoden zu finden. Und eine Art Spielanleitung für dieses Spiel aufzubauen. Ich mag spielerische Literatur, ich versuche spielerische Literatur zu schreiben. Und da kam es dann zu dieser Idee, man könnte hier so eine Art Online-Fortsetzungsroman schreiben. Das heißt, ich mache es so wie immer, ich schreibe sehr schnell und unter hohem Druck und ich veröffentliche einfach jeden Tag ein Kapitel, was ich an dem Tag geschrieben habe. Und das wurde dann sozusagen, die Idee wurde dann zusammen mit dem Verlag festgezurrt, weit überlegt und dann wurde es das wurde tatsächlich ein Abo-Modell sich überlegt, dass man diesen Roman abonnieren konnte und dann drei Monate lang jeden Tag das Tageskapitel zugeschickt bekam, per WhatsApp, per E-Mail, vorgelesen von mir, wie man wollte.
0: Wollen Sie da verraten, wie viele Leute das abonniert haben?
1: Äh, ich glaube, etwas über 2000.
0: Ah doch, das ist ja beachtlich.
1: Also das waren
0: das alle Ihre Fans oder auch äh, Leute, die fanden... Den Fortsetzungsroman, den gibt es ja eigentlich schon länger, aber jetzt will ich mal sehen, wie das im Internet sich so
1: abspielt. Ich glaube, es waren, ich, ich weiß jetzt von wenigen von den 2000 persönlich, wer das genau alles war. Ich weiß von den die Leute, die kommentiert haben, da wusste ich schon, dass einige davor oder dass da viele davor wirklich mich gar nicht kannten. Oder vielleicht den Namen mal gehört hatten, aber sicherlich jetzt keine Fans waren, weil sie noch nichts gelesen hatten, sondern genau einfach diese Art mal ausprobieren wollten, wie es ist, jeden Tag ein Kapitel zu bekommen, die neugierig auf das Projekt waren. Äh, ich habe wiederum von anderen, von Leuten, die eher, die meine Bücher vorher gerne gelesen haben, gesagt haben, äh, ich, diese, diese Spielerei mache ich nicht mit, ich warte darauf, bis es das gedruckte Buch gibt, was es ja jetzt auch gibt, äh, die das sozusagen ausgelassen haben. Das heißt, es war jetzt nicht ein, ein Fanservice, sondern ein Literaturexperiment, was aber auch dann dadurch ganz andere Leute angesprochen hat.
0: Und hat das Publikum es geschafft, mehr Druck aufzubauen als der Lektor, der Leiter, der Ansprechpartner im Verlag, die da immer auf die Deadline hingewiesen haben?
1: Ja, das ist schon, glaube ich, so der, das ist jetzt der größtmögliche Druck gewesen, nicht der, der jetzt ohne Gewalt auskommt. <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss diese Schraube nicht noch enger ziehen. Das war schon, also ich hatte Respekt vor dieser Aufgabe, aber die Realität war stand war, war dann doch noch mal eine Spur schlimmer. Also die, <lacht> ja. Vorstellung, die Vorstellung, dass ich meine, dass, da, dass da tatsächlich ein paar tausend Menschen sicherlich nicht bangend warteten, äh, aber sich darauf freuten, davon jedenfalls einige davon, jeden Tag etwas zu bekommen und um die nicht zu enttäuschen, das waren Gedanken, die, die, die auch häufig so beängstigend waren, dass ich sie wegschieben musste.
0: Würden Sie Ihr nächstes Buch wieder so schreiben?
1: Nein, aber das liegt, also ich bin, es, man muss auch mal sagen, es war, also es war ein Experiment und es hat in vielen Arten sehr viel besser geklappt, als ich gedacht habe, manchmal sogar zu gut geklappt. Also es war bei, bei so literarischen Experimenten da war ja auch der Reiz darin, was passiert eigentlich, wenn es läuft? Und ich wusste auch gar nicht genau, was, also oder das Schieflaufen war so mit eingeplant, also dass ich, äh, weil es völlig unmöglich scheint, einen Roman, den ich vorher, ich wusste von diesem Roman vorher nichts. Also ich hatte die Grundidee, ich hatte nichts vorgeschrieben, ich hatte nichts geplant, ich hatte nicht schon irgendwelche, äh, Zettelchen hier hängen, wo ich wusste, wie es weitergeht. Also Sie
0: wussten nicht, wo wo der enden würde, dass der auf dem Eiffelturm endet am Schluss.
1: Genau. Und ich hatte auch nie, ich habe auch nie geschafft, vorher mal vorzuschreiben oder richtig vorzudenken. Das heißt, es war jeden Tag ein Weiterstolpern. Und mich, ich wollte eigentlich vor allen Dingen sehen, was passiert, wenn ich mich gründlich verirre in der Geschichte, wie ich da wieder rauskomme. Und das Seltsame war, ich habe mich eigentlich nie richtig verirrt. Also es gab an jedem Tag gab es Momente. Stunden, wo ich dachte, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber es ging dann doch weiter. Und es ist ein ziemlich linearer Roman geworden, der sicherlich viele abstruse Wendungen hat, die sich dafür jetzt auch sehr anbieten. Aber er ist viel weniger gescheitert, als ich gedacht habe. Das mich <lacht> auf eine Art, unheimlich beruhigt, auf eine Art, wo ich dachte, eigentlich dachte ich ja, ist dieses Experiment gerade deswegen misslungen, äh, wenn es überhaupt eine Maß misslungen ist, dann dadurch, dass, es, äh, dass ich mich so wenig verlaufen habe. Aber alles in allem äh, freut mich das natürlich sehr, weil es, weil, weil, ich, äh, weil es ja auch darum ging, eigentlich einen Roman zu schreiben, der danach auch gedruckt lesbar ist. Und das ist es, äh, das ist es geworden. So es ein ist ein, ein, ein sehr klassischer Roman auf eine Art geworden. Und die, ähm, also das heißt, ich bin... bin ich bin sehr froh, wie das Experiment geglückt ist. Ich, bin, ich mag das Buch auch, was ich auch nie gedacht hätte. Ich dachte, ich will damit nie wieder was zu tun haben. Aber <lacht> ja. Es ist schön, das geschrieben zu haben, auch so schnell geschrieben zu haben. Aber ich, ich werde es nicht wiederholen, aus dem Grund ist das, es sollte auch eine einmalige Sache sein. Also nicht nur, weil es sehr anstrengend ist. Mein Gott, jedes Buch schreiben ist anstrengend. Das war jetzt vielleicht ein bisschen anstrengender als sonst. Aber wo ich dachte, ich das nächste Mal muss ich mir jetzt wieder was anderes überlegen. Und ob das jetzt wieder in der Öffentlichkeit stattfindet oder ich mir eher wieder zu Hause die Spielanleitung bastle, das weiß ich noch nicht. Aber genauso. Das wäre jetzt auch langweilig, das nochmal so zu machen.
0: Das Publikum konnte ja mit Ihnen interagieren. War das eher konstruktiv oder hat das auch versucht, Sie und Ihre Geschichte zum Entgleisen zu bringen?
1: Ich hatte große Angst vor dieser Interaktion. Einerseits aus dem Missverständnis, ich wollte kein interaktives Buch schreiben. Ich glaube, diese, diese Experimente gab es in den 90er Jahren in den 90er Jahren noch ein paar Mal. Ich, ich fand keins davon besonders äh, geglückt und äh, auch zu, äh, ich, ich finde es sehr verständlich, warum die missglückten, diese interaktiven Versuche. Äh, und ich wollte jetzt nicht, nicht, nicht etwas schreiben, wo es dann hieß, ja, okay, und jetzt dürft ihr, liebe Leserinnen und liebe Leser, entscheiden, wie es weitergeht. Ähm, die, die, vor diesem Missverständnis hatte ich etwas Angst, dass das Leser das erwartet hatten und es dann nicht passiert. Und ich hatte natürlich Angst vor Pöbeleien, dass, dass mir nur jeden Tag geschrieben wird, wie... Äh, wie bescheuert das Kapitel ist und dass äh, Thomas Mann das alles besser gemacht hätte <lacht> ja. ähm, und so weiter. Äh, beides ist nicht eingetreten. Äh, es gab äh, war eine wahnsinnig, wahnsinnig angenehme, äh, sympathische, äh, ausufernde äh, Kommentatorengemeinde dort, äh, die sich dort versammelt hat. Äh, sehr viel kommentiert, es gab sehr viele Kommentare, also diese 64 Kapitel, wie es waren, über 3000 Kommentare. Ich habe allerdings, also die, die Momente, wo es dann sozusagen für die Geschichte spannend wurde, die Kommentare waren immer die Momente, wo ich mit Cliffhängern gearbeitet habe. Und ich habe sehr viel mit Cliffhängern gearbeitet, also ein Kapitel mit einer, mit, einem, äh, mit einer brenzligen Situation aufhören lassen, wo ich selber noch nicht wusste, wie es weiterging. Und dann wurde in den Kommentaren natürlich gemutmaßt, wie es weitergehen konnte. Und das war für mich manchmal ein Problem, wenn ich nämlich eine Idee hatte und dann tauchte sie plötzlich in den Kommentaren auf. Dann dachte ich, auch oh, jetzt kann ich sie jetzt nicht machen mehr. Jetzt hat sie ja jemand anders sozusagen. Äh, hat ja, jetzt wäre es gar keine Überraschung mehr, wenn, wenn sozusagen jemand draufkommt. Äh, und das andere Problem wäre gewesen, wenn äh, oder war es, wenn ich selber noch gar keine Idee hatte und in den Kommentaren wurde ein Vorschlag gemacht, den ich sehr gut fand und wo dann sozusagen mein Schriftsteller stolz sagte, nee, ich möchte selber eine Lösung haben, die kann ich jetzt auch nicht nehmen.
0: Sie wollten also den Leser auch nicht als quasi Co-Autor haben, sondern das sollte trotzdem Ihr Buch werden.
1: Ja, ja, da bin ich, da bin ich viel zu viel zu stolz, äh, um um das nicht zuzulassen. Ja.
0: Denken Sie aber trotzdem, dass das Buch ein anderes geworden wäre oder wie wäre es anders geworden, wenn die Leser nicht mitgeholfen hätten? Mal abgesehen von diesen eben Fällen, wo sie dann eine gute Idee verwerfen musste, weil ein anderer sie auch hatte.
1: Ähm diese, diese Was-wäre-wenn-nicht-Fragen sind natürlich schwer zu beantworten, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, ähm, ich, ich versuche bei all meinen Büchern, ich, ich schreibe die für die Leser. Das klingt jetzt klingt, klingt ein bisschen doof, aber es ist, äh, mir, ist, mir, ist, mir ist das Unterhalten sehr wichtig, mir ist die Lesbarkeit sehr wichtig. Ich, auch das wieder ist ein Nerd-Charakter. Ich gehöre nicht nicht zu den Autoren, die sich, die sich äh, zu Hause vor sich äh, hinsetzen und dann dann es eher schlimm finden, dass sie jemand dass jemand anders ihre Bücher liest und die das nur machen, damit sie ihre Miete zahlen können. Für mich ist das das, das Hauptanliegen, dieses Buch an einen, an Leser zu bringen. Und dieser direkte Leserkontakt dabei, der war schon immer sehr schön. Also das heißt, es war, wenn ich wusste, okay, diese diese Art von dieser Art von Geschichte gefällt jetzt jedenfalls denjenigen, die das jetzt gerade positiv kommentieren, dann kann ich kann ich kann ich mehr in diese Richtung gehen. Und dann fühlte ich mich in dieser Richtung, die ich, selber, die ich da eingeschlagen hatte, bestätigt. Ähm, deswegen ist es vielleicht auf eine Art das leserfreundlichste Buch. Ich hatte tatsächlich eher, ich hatte manchmal Sorgen, Sorge, ob ich mich dazu sehr anbiedere bei dieser Art zu schreiben dass ich sozusagen auf den, auf, die, ähm, auf die Kommentare auf die positiven Kommentare das Nudging das, das tägliche Nudging des, der, der begeisterten Leser zu sehr darauf hinschreibe und deswegen gab es auch Tage wo ich die Kommentare nicht gelesen habe oder sie es dann später gelesen habe wo ich gedacht habe okay jetzt äh, ich muss ich muss wieder ich muss mich wieder ein bisschen zurückziehen von dieser von diesem Dienstleistungsschriftsteller hin zu dem hin zu dem Schriftsteller der selber seine Maßstäbe besetzt das, das gab es auch.
0: Da es im Buch um Schwangerschaft geht, trägt sich irgendwie mich, für mich auch die Frage äh, auf. Die andere Herangehensweise an ein Buch ist da quasi mit ihm schwanger zu gehen, es zu gebären und es dann äh, der, der, den, der Leserschaft äh, zu übergeben. Ist äh, das hat immerhin den Vorteil, dass Sie auch während der Geschichte wieder an den Anfang zurückgehen können, da was ändern, da was einfügen, wenn das notwendig sein sollte und Sie das sehen mit der Zeit. Das war ja hier dann nicht möglich. Sie mussten die Geschichte, so wie sie angefangen hat, weiterführen.
1: Ja, aber das, wenn man diese, diese ja sehr stark bei Büchern strapazierte Schwangerschaftsmetapher schon, schon nimmt, dann ist es ja jetzt hier, würde sie ja hier viel mehr stimmen. Ähm, denn, denn bei einer Schwangerschaft kann man ja auch nicht plötzlich im sechsten Monat entscheiden, dass man den ersten Monat doch lieber anders gehabt hätte. Äh, sondern es gibt ich, einen, einen Ausgangspunkt, die Befruchtung. Und, dann, ja. und ab da nimmt alles äh, seinen Gang und man kann es, man kann es noch äh, irgendwie richtig lenken. So war es bei mir dann ja eher eher so. Ich habe gesagt, so jetzt geht's los und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ähm, und dann war es halt eine, eine nur dreimonatige Schwangerschaft, wo ich aber danach immerhin ja auch noch für das gedruckte Buch sechs Wochen lang im, im Verborgenen das Ganze noch mal etwas glätten konnte. Ja, natürlich, das, es, es, hat, es hat viele Vorteile, ein Buch im Verborgenen zu schreiben. Das ist ja kein, kein Geheimnis, deswegen machen das ja auch die meisten. Und es ist sehr gut, dass sie es machen, nämlich genau aus dem Grund, dass man äh, dass ich vorher auch es noch nie gem so gemacht habe, dass ich ein Buch mit der ersten Seite angefangen, habe mit der letzten aufgehört, da bin ich auch wild hin und her gesprungen, habe Dinge am Anfang nochmal mal verändert, bin falsch abgebogen, musste sozusagen Wochen, Wochen von Arbeit wieder löschen. Das alles konnte hier nicht geschehen oder konnte dann nur zum Schluss so ein bisschen ausgebügelt werden. Aber genau deswegen habe ich es ja gemacht, dass ich mal schaute, was passiert eigentlich, wenn, ich, wenn man diese Chancen nicht hat, so ein Buch zu schreiben. Und ich hätte sicherlich nicht mein erstes Buch so geschrieben, denn so ein bisschen Erfahrung gehörte jetzt schon mit dazu, dass ich am Anfang wusste, okay, das ist eine eine Idee, die, der ich so weit vertrauen kann, dass sie dass sie weiterträgt. Oh, das ist eine Gefahr. Die, die kenne ich schon diese Gefahr. Vielleicht kann ich das mal. Vielleicht kann ich sie diesmal umschiffen. Äh, das ist ein Charakter, den den, den den ich interessant genug finde für drei Monate. Und das ist jetzt ein Charakter, der mir noch große Schwierigkeiten geben machen wird. Ähm, all diese Dinge jetzt mal. Ich, ich, ich merkte beim Schreiben und war sehr dankbar dafür, dass ich, dass, ich schon mal, dass ich schon ein paar Bücher geschrieben habe und ein paar Dinge, Dinge einschätzen konnte.
0: Sie haben gesagt, die äh, Werke, die interaktiv mit dem Publikum entstanden sind, die betrachten Sie als gescheitert. Warum scheitern die?
1: Sie, sie, ich, finde, ich finde sie literarisch gescheitert, oder das ist falsch gesagt. Ich finde, ich finde es sind... Ich bin da jetzt kein Fachmann für. Ich habe ein paar damals ein bisschen mitgelesen oder ein paar, ein paar mir angeschaut. Ich finde, sie haben alle ihre Berechtigung, weil es, weil es sicherlich interessant war, das zu machen, und vielleicht auch Spaß gemacht hat oder auch schöne Momente gibt. Aber, es war, aber keins davon fand ich jetzt im, im, im Nachhinein zu sagen, okay, das ist jetzt ein, 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 ein Stück Literatur, was ich mir gerne durchlese. Das ist eher, was ich mir interessiert anschaue.
0: Das zweite Thema, auf das ich eingeben, eingehen möchte, ist dieses Autor 2.0, wie ich es mal ein bisschen salopp äh, genannt habe. Sie haben es ja schon erwähnt, Sie haben äh, mit den Lesern, die, denen über SMS, über Mail, über WhatsApp, ihre äh, täglich die Kapitel zugestellt. Sie haben auch spaßige Fotos gepostet. Ich habe eins gesehen, wo sie mit Ravioli malen. Sie haben ihr Buch selbst oder die Kapitel selbst vorgelesen. Das ist äh, eben in, äh, im Internet, muss man als Autor, muss man das tun? Darf man sich dem Publikum verweigern? Warum haben sie es gemacht? Wegen der Möglichkeiten, weil es geht oder um es auszuprobieren oder hat der Verlag sie gezwungen? Warum war das so?
1: Es hat tatsächlich vor allem der Verlag mich gezwungen. Äh, man muss davor sagen, ich bin selber, was jetzt soziale Netzwerke angeht, äh, nicht besonders offensiv. Ich bin eher, ich bin sozusagen äh, Social Media schüchtern eher. Das heißt, es liegt bei mir liegt mir überhaupt nicht nahe, Menschen Menschen mit meinen mit meinen Gedanken oder mit meinen Werken äh, zuzuposten. Und ähm, deswegen war diese Idee war vielleicht vor allen Dingen deswegen auch interessant, dass ich dass ich dann das ausgerechnet ich ein Autor andere Autoren sind da ja sehr viel äh, sehr viel haben da ja einen sehr viel freudigeren Umgang mit den sozialen Medien als ich dass ich diesen Weg anging. Und ich hatte natürlich tatsächlich nur an diese tägliche Lieferung von Kapiteln gedacht. Der Verlag, der dann die Seite für mich gebaut hat, da ging es dann um solche Sachen wie mit dem, es wäre aber schön, jeden Tag ein Selfie noch zu haben. Wäre es nicht auch schön, die Option anzubieten, am Tag vorher ein Emoji-Preview zu geben, wo man das Kapitel oder was ich von dem Kapitel schon ahnte, in Form von Emojis schon mal rauszuschicken an Leute, die das abonniert hatten. Das tägliche Einlesen war tatsächlich meine Idee gewesen. Das finde ich auch noch, äh, das fand ich auch noch ziemlich naheliegend, ähm, weil ich, weil ich von vielen weiß, dass sie gerne auch Literatur hören. Und es war dann, also ich glaube, man kann sich entziehen, aber in dieser Form hatte mein Verlag schon recht. War es auch sehr wichtig, das Ganze zu begleiten. Ich habe es häufig verflucht, dass ich das alles auch noch machen musste. Manchmal Eben hält
0: vom Schreiben ab.
1: Ja, es hält vom Schreiben ab. Vor allen Dingen habe ich das meistens gemacht, wenn ich mit dem Schreiben fertig war. Und das war immer schon sehr spät. Das heißt, es war dann irgendwie halb elf Uhr abends. Und dann musste ich auch noch ein Selfie machen und einlesen und so weiter, wo man dann endlich Feierabend haben wollte. Aber ich äh, gebe dem Verlag vollkommen recht, das war schon sehr richtig, das so zu machen. oder da, Wenn man es schon macht, dann muss man es so machen, sagen wir es so. Ich glaube, da jetzt eigentlich so eine leere, spartanische, reine Textseite äh, hinzustellen, wäre wäre verschenkt. Das Ganze sollte ja auch so diesen kleinen Spektakelcharakter haben, was ja auch zum Buch passen sollte, was ja auch so einen ein, ein Spektakelcharakter hat, der Inhalt des Buches. Da, ob man sich allgemein als Autor dem entziehen kann, da würde ich schon sagen, ja. Ich, ich, ich denke mal, dass die Tendenz dahin geht, dass die Tendenz zur Selbstvermarktung immer größer wird, was jetzt nicht nur was mit Publishing zu tun hat, auch wenn man in, in Verlagen arbeitet, ist es, glaube ich, äh, ist es sehr hilfreich, als Autor aktiv zu sein in den sozialen Netzwerken, dort, dort schon eine, ein Publikum zu haben, was dann, auch, was dann auch, eher, eher bereit ist, die Bücher zu kaufen oder eine Aufmerksamkeit zu generieren. Ich bin da halt noch sehr, bin da immer noch sehr schüchtern. Und weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann ablegen kann oder ablegen muss, weil die, weil die Tendenz dorthin geht. Ähm, es gibt natürlich aber auch genug Beispiele von, von Autoren, die, die gerade durch ein völliges Verschwinden ihre Aufmerksamkeit gewinnen.
0: Haben Sie auch, war das auch eine Frage quasi: Sie haben das Crowdfunding erwähnt, was am Anfang des Projekts stand, wo sie Geld damit für dieses Projekt überhaupt. Äh, organisiert haben aus dem Publikum. Früher wäre das einfach der Verlagsvorschuss gewesen. Da verändert sich natürlich schon auch viel in der Art und Weise, wie Autoren arbeiten. Gehört das vielleicht dazu, dass man selbst vermarkten und, und selbst finanzieren, dass man da schon als Autor ausloten möchte, was vielleicht auch noch geht?
1: Ja, das ist ein, ein, ein Missverständnis, was ich sehr befürchtet hatte und was ich auch so be bewahrheitet hatte, dieses Crowdfunding. Äh, das ist etwas, was äh, wollte das nicht. Das war ein Wunsch des Verlages, äh, der jetzt aber auch ähm, die da, die das aber eher zur Aufmerksamkeit äh, Erregung haben, wollten, dass nochmal auf einem anderen Kanal für das Buch geworben wird, als auf den des Verlages selber. Und deswegen haben sie, konnte man das Buch auf einer Crowdfunding Plattform vorbestellen. Ich habe vergessen, wie viel, wie viel Geld da zusammengekommen sind. Es, es, es war nicht besonders viel, es war so viel, wie sie erhofft hatten oder was das Minimum war oder so, was sie erhofft hatten, aber das Ganze hatte nichts mit der tatsächlichen Finanzierung des Projekts zu tun. Also auch wenn nur fünf Leute das auf der von den Plattform bestellt hätten, hätte es das Projekt trotzdem gegeben und auch das Geld, was ich damit verdient habe, wurde sozusagen unheimlich damit von dem, Ver, dem Verlag ausgemacht. denn tatsächlich, wie gesagt, das wäre es den Aufwand nicht wert gewesen. Ich habe nachgeschaut,
0: das war ja auf startnext.com. Sie haben 4000 Euro Fandungsziel war da und Sie haben 5692 Euro. Sie haben es also übertroffen, das ist eigentlich nicht ja. so.
1: Ja, okay, aber man gibt ja, das, man gibt ja selber das Ziel aus und das war jetzt, halt, wie gesagt, wenn das Ziel nicht erreicht worden wäre, hätte es dieses Projekt trotzdem gegeben. Und wie gesagt, meine finanziellen Abmachungen mit dem Verlag waren völlig unabhängig davon, was dort zusammengekommen ist. Deswegen dieses Missverständnis ist, dass. Entweder ich oder der Verlag dort das Geld für das Projekt gesammelt hat. Mhm. Äh, das, das stimmt nicht. Und ich glaube auch, ähm, ist, das mag ein Weg für manche Autoren sein, aber äh, wenn, das, wenn schon ein großer Verlag wie der Hansa-Verlag und ein Autor, der schon mehrere Bücher geschrieben hat wie ich, äh, mit, mit relativ viel Pressearbeit dort, dort nur, nur sage ich mal, diesen Betrag erreicht, es ist natürlich schwierig äh, zu sagen, das ist jetzt das neue Ding, äh, dass Autoren einfach nur ihren, ihren Roman, äh, ihren neuen Roman über Crowdfunding finanzieren können. Äh, ich glaube nicht, dass das der Weg der Zukunft ist.
0: Sie sind da eher skeptisch. Das heißt, dieser Autor 2.0, den ich mir so schön ausgemalt habe, der sich selbst finanziert, der selbst seine Bücher veröffentlicht, das sehen Sie zumindest also in, im englischsprachigen Raum gibt es das, glaube ich schon, aber im deutschsprachigen Raum bleiben wir da eher den traditionellen Formen, wie Bücher, wie Literatur entsteht, verpflichtet?
1: Es gibt, es gibt die sicherlich, diese, diese Autoren, die Sie, die Sie beschreiben. Ich glaube, es gibt nur nicht so viel Überschneidung, es gibt, oder es ist keine Entwicklung, sondern es ist einfach etwas, durch die technischen Möglichkeiten sind Autoren dazugekommen, die mit Self-Publishing und und einer sehr eifrigen äh, Arbeit im Selbstpromoten sicherlich schaffen, äh, ihre Bücher der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, also auch gelesen zu werden und, äh, und in einigen wenigen Fällen auch sicherlich davon leben zu können oder sogar ziemlich viel Geld damit zu verdienen. Das ist sind in Deutschland wahrscheinlich wirklich eine, eine kleine Handvoll. Äh, und die sind auch wahrscheinlich allesamt im Genrebereich tätig, äh, Literatur das heißt, Fantasy, Erotik, Romane, vielleicht noch Krimi, wahrscheinlich aber weniger. Ich, glaube, ich schätze mal vor allen Dingen Fantasy und, äh, und Erotik.
0: Science fiction könnte ich mir auch noch vorstellen. Science
1: fiction könnte auch noch sein, genau. Ähm, und das heißt, und ich glaube, in der klassischen Belletristik, dort, dort ist, glaube ich, diese, diese Filterfunktion von Verlagen, dass. Man, dass, dass dass ein Verlag, äh, ein, ein Verlag äh, ja, für eine bestimmte Qualität sorgt, für die, bei den Lesern oder sowas. Die ist, glaube ich, noch so ausgeprägt, äh, dass, es, ähm, dass es, dort, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, die, die zu umgehen. Und das ist, glaube glaub ich, nur, das wäre nur Autoren möglich, die bereits einen Namen haben. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt als großer, als, als, als angesehener Autor beschließt, jetzt Self-Publishing zu machen, das könnte erfolgreich sein. Ob es die Mühe wert ist, weiß ich nicht. Denn plötzlich hat man ja mit ganz vielen Sachen zu tun, die man, die man vorher zum Glück, mit denen man vorher zum Glück nichts zu tun hatte. Es geht ja jetzt nicht nur um, äh, um das, das der was der Verlag alles alles an Renommee mitbringt, sondern auch was er alles an Arbeit abnimmt. Äh, und ob das dann einen großen Unterschied macht, das weiß ich nicht. Und deswegen, ich glaube, diese, diese Entwicklung, sie wird bestimmt kommen, sage ich jetzt mal, weil, man, weil irgendwann kommt ja fast alles. Genau. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, wir sind schon in irgendwelchen Grenzbereichen und es wäre schon eine Realität, die noch keiner wahrhaben wollte. Das glaube ich nicht.
0: Als letzte Frage und wir sind fast fertig mit unserer Sendung. Ich äh was ich mir vorstellen kann, ich finde es eigentlich schön, dass man äh, die, die Autoren zugänglicher werden, dass man viele Autoren auch über ihre Website, über Social Media erreicht, aber es hat so auch etwas Entzauberndes. Früher hat man den Autor tatsächlich nur über seine Geschichte, über seine Bücher äh, erlebt und heute sieht man die als, als normale Menschen. Ist das vielleicht auch schade, wenn, <lacht> wenn quasi der Autor plötzlich so zugänglich wird?
1: Ich glaube wenn es ich glaube vor allen Dingen, wenn das Missverständnis ist, dass ein Autor denkt plötzlich dort authentisch sein zu wollen. Also ich glaube dieses Wort authentisch sollte ist so ein sehr sehr gefährliches Wort und ich kenne das Gefühl nicht nur von Autoren, sondern von anderen Menschen wie plötzlich wie sie durch wie ich sie plötzlich äh, auf Facebook oder Twitter entzaubert sehe, äh, weil ich denke ui, ich, ich krieg da Sachen von nicht mit, die wollte ich gar nicht mitbekommen. Andererseits kenne ich auch kenne ich auch beispiele, nehmen wir den großartigen Clemens Setz, der, der das eigentlich auch nutzt als literarische Plattform, der, der Twitter-Poesie dort äh, großartige kleine Kleinode äh, zum Besten gibt und der, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, oh, jetzt, kriegt man, jetzt sieht man, was der Autor zum Frühstück ist, das möchte man ja nicht, sondern äh, hier nutzt jemand die technischen Möglichkeiten, äh, um, um weiterhin Kunst zu machen und das, das finde ich sehr schön.
0: Tilman Rammstedt, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Das ist der Nerdfunk gewesen. Wiederhören seit der Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon. Der Matthias Schissler.